0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Tu n'es pas en studio avec moi ce matin, d'où ce son de téléphone qui nous rappelle les premières heures de La République Inaltérable ça a son charme aussi, hein, et tu m'as l'air chaud-bouillant quand même de bon matin.
1: Ah ouais, ben bah non, c'est sûr que c'est un peu old school, c'est le retour aux sources pour la République inaltérable. Euh, c'est parce que je suis euh, à Salzbourg pour deux semaines de résidence, parce que je suis en train de préparer une pièce de théâtre pour 2020, euh, je vous en dirai plus, euh, avec la compagnie Superama. On va écrire et jouer cette pièce euh, politique, euh, drôle, sur euh, aussi euh, la manipulation, la fabrique des fake news et il y aura un peu de Nicolas Sarkozy dedans, voilà.
0: Waouh, quel teasing Et c'est bien, toi, tu es comme ça, 15 jours à Salzbourg, tu bah, évites tout, un petit peu, ce qui va se passer en France, là
1: Ouais, 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 alors, et, et, et c'est marrant parce que le 5, euh, le jour de grève, ici, c'est le jour de Krampus, alors, je ne sais pas si vous connaissez cette euh, coutume euh, autrichienne et plus largement des pays de l'Est, Krampus, c'est le, un petit bonhomme euh, qui fait très peur avec des cornes, Semble un peu au diable en fait. Il a des cloches et il a un bâton et il accompagne Saint Nicolas et en fait il tabasse les enfants passage. Voilà. Donc <rire> la France va être un grand pouce énorme pour pour la Macronie et où les CRS je sais pas qui va faire le grand pouce l'un de l'autre et qui va faire Saint Nicolas. Mais je trouve ça marrant que ça tombe le même jour.
0: J'espère qu'on n'aura pas le retour de Saint Nicolas pour, pour nous sauver.
1: Ah ça ça va être compliqué. Hein. Nicolas Nicolas Nicolas.
0: Et tu évites surtout les plateaux de télé au moment de la grève de jeudi.
1: Oui, oui, parce que je sais pas comment ils vont... D'ailleurs, on en a parlé avec les programmateurs, comment ils vont remplir les, les plateaux, parce que je pense que la circulation va être difficile. Les mototaxis, on a pas tant que ça. Et donc, pour trouver tout le monde euh, pour faire le, le, le débat continu sur les chaînes d'info, ça risque d'être un peu compliqué ce jour-là. Mais je ne pas qu'ils vont trouver de, de bons rateurs pour, pour cette journée. Malheureusement, je ne pourrais pas commenter en direct, mais en différé.
0: Il faudra écouter « La République inaltérable
1: ». Voilà, toujours. Il faut toujours écouter « La République inaltérable ». Ça, c'est un conseil. Voilà, les enfants, attention, hein, il faut écouter « La République inaltérable ». Et peut-être, peut-être qu'on va faire aussi un calendrier de l'avant de « La République inaltérable ». Ce serait pas mal hein, de faire un petit truc dans tous les jours. Ouais,
0: pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, suivez tout ça dans votre de podcast sur Spotify et sur « La République inaltérable.top ». Et vous pourrez par exemple réécouter l'épisode publié samedi sur le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Je suis allé à la grève du chômage à Rennes le 7 novembre pour comprendre comment ça marche et rencontrer l'équipe qui fait vivre ce qu'ils appellent cette utopie réaliste euh, localement. À travers leur expérience, je vous raconte comment ça marche parce que non, nous n'avons pas tout essayé contre le chômage, contrairement à tout ce qu'on entend. Non. Et c'est une belle idée disruptive qui devrait... Euh, alors là, on croise les doigts, hein, s'étendre assez rapidement et je vous le mets le lien dans les notes de l'épisode pour aller l'écouter si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, Alexis, on va bien sûr parler de la journée de demain, jeudi noir, déjà annoncée par le gouvernement et les éditorialistes des chaînes d'info et des radios. Mais avant ça, on parlera climat et Europe. Mais n'oublions pas les traditionnelles recommandations. Alors, la tienne, c'est un petit peu de teasing, c'est ça, hein, que tu nous as fait pour cette pièce de théâtre.
1: Ah oui, 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 c'était cette pièce qui, qui vient, donc, euh, à la rentrée 2020. On fera la première à Amiens, si tout se passe bien, en mai 2020. Voilà.
0: Chez Saint-Emmanuel. Absolument. Et Saint François. -François. <rire> J'ai plein de recommandations moi cette semaine, mais euh, je vais me concentrer sur deux et sur deux écoutes. Euh, tout d'abord, le nouvel épisode de Splash, le podcast d'économie de Nouvelles Écoutes. On en parle de temps en temps ici. Et l'épisode de cette semaine retrace l'évolution du modèle économique de l'hôpital en France. Euh, c'est clair, c'est limpide et ça explique bien la situation actuelle. Ouais. Et puis, Rebecca Armstrong, que nous avions eu, rappelez-vous, dans l'émission pour parler de Lubrizol, euh, elle habite à Madrid et elle est spécialiste des questions environnementales depuis de nombreuses années. Euh, ça aurait été dommage de passer à côté de l'occasion. En plus, je crois qu'elle habite juste à côté, euh, à 2-3 km de la COP. Euh, elle a réussi à avoir une accréditation pour la COP. Et alors, c'est un peu compliqué pour la voir au téléphone dans cette émission ce matin. Mmh. Euh, mais on débriefera avec elle dans une prochaine émission, parce que là, elle est sur place, tout simplement. Euh, et en attendant, euh, elle a décidé de publier un épisode chaque jour de son podcast, hashtag euh, 2050. Le premier, euh, hier mardi, s'intéressait à les situations au Chili, qui devait accueillir cette COP. D'ailleurs, j'avais oublié, mais en écoutant l'épisode, on se rend compte quand même c'était au, au Brésil d'abord, ouais. et Bolsonaro n'en a pas voulu. Il a refilé le bébé au Chili, et puis au Chili, on sait ce qui se passe. Euh, l'épisode sur le Chili nous raconte justement la situation chilienne du moment, avec euh, des interviews de Chiliens qui sont euh, à Santiago et ailleurs en ce moment. C'est passionnant. Euh, suivez Rebecca, justement, pendant la COP, parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Un épisode tous les matins, et je vous passe un Petit extrait de cet épisode chilien pour vous mettre l'eau à la bouche. Oui, c'est le président Piñera, au soir de sa victoire. Mais depuis un mois, ce ne sont plus les cris de ses soutiens qui s'élèvent des rues chiliennes. La population réclame la fin des inégalités. Accès à l'éducation, santé, retraite, pour n'en citer que trois.
1: Évidemment, ce n'est pas du tout la hausse de tarifs de... Du ticket de métro, hein. c'est encore la, la jeunesse qui, qui nous a ouvert les cieux, si vous voulez, nous a réveillés. Et c'est les 14 en fait, octobre, que ça a commencé. Elle, c'est Lisette Alvarado
0: Torres. Elle est chilienne, comédienne, activiste féministe, activiste pour l'égalité. Elle vit à Santiago du Chili et manifeste depuis plus d'un mois. Je l'ai eue au téléphone dimanche 24 novembre.
1: Pour moi, on est ici, maintenant dans une espèce de nouvelle dictature qui, qui s'est liée à la façon de faire une dictature dans cette époque de la vie de, du monde, si
0: vous Extrait voulez. donc de l'épisode de pas mardi de Hashtag 2050, le podcast de Rebecca Armstrong qui est sur la COP et qui sera notre envoyé spécial aussi de la République inaltérable sur la COP à Madrid. On en parlera, on, est, on va essayer de la voir la semaine prochaine. Alexis, on va attaquer par là. Cette COP a été ouverte par le portugais Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU. On a l'impression que c'est vraiment la dernière chance pour bouger sur le climat. C'est un peu comme pendant la crise grecque ou plus récemment la crise syrienne. Chaque Chacune de ces grandes réunions est celle de la dernière chance. Puis finalement, il n'en sort jamais grand-chose. Est-ce euh, que tu penses qu'il peut en sortir quelque chose de réellement concret cette fois-ci sur le climat à Madrid
1: Non, enfin, ça se saurait. Euh, 25 ans, ça ne va pas assez vite. Vous avez là, de toute façon... Euh plein de gens de bonne volonté hein, qui veulent faire avancer les choses je, je pense même que Guterres en fait partie euh, mais, mais ça ne va pas assez vite le problème c'est que si on veut euh, sauver les fesses de l'humanité euh, face au danger imminent climatique, il faut revoir tous les modèles. Et, et aujourd'hui, euh, c'est les financiers hein, qui décident. Les financiers, alors, sont en train de faire des green bonds, de, 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 de commencer à faire un peu de greenwashing, de vendre de la finance verte. Mais majoritairement, ils ont hérité euh, eh bien d'investissements du monde d'hier et ils font leur beurre avec euh, du polluant, de l'extra euh de la chimie, du, du, du de, de, de l'industrie lourde, de, de l'extraction minière. Euh, enfin, tout ce que tout ce qui tout ce qui va pas. Euh, et puis, il faut absolument euh, continuer d'envoyer de, de, des, des, des containers de, de viande congelée d'un bout à l'autre de la planète. Sinon, bah, on ne saurait pas comment faire pour que le consommateur soit heureux. Non, y a, y, Malheureusement, euh, cette COP-là, comme les autres, euh, bah, va finir avec une petite annonce où tout le monde va signer un petit texte en disant on est à peu près tous d'accord avec de plus en plus de pays en plus qui officiellement maintenant disent « on n'en a rien à foutre euh, », avec en tête les États-Unis de Trump, évidemment, le Brésil de Bolsonaro, mais aussi la Chine qui regarde ça avec un œil euh, en disant « bon écoutez, c'est bien, mais si ça peut nous permettre d'avoir de, de, un avantage comparatif ». Donc, on a là des adultes euh, qui... Euh, ne prennent pas la mesure des enjeux qui, qui font comme si tout allait encore très bien on a encore eu des morts euh, suite au climat en France ce week-end euh, la, la France est le pays d'Europe le plus touché euh, en termes de, de morts par rapport au nombre d'habitants euh, dû au climat euh, parce qu'on a beaucoup trop construit dans des zones dangereuses et parce que notre pays, eh bien, il est impacté comme les autres. Euh, ces épisodes-là, euh, que ce soit la canicule ou que ce soit maintenant les, les épisodes de fortes pluies d'orage, euh, eh euh, que, que se répéter, on vit le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Et maintenant, pour euh, eh bien, on ne va pas changer, mais pour eh, atténuer, diminuer ou contraindre les, ces effets-là, il faudra aller beaucoup plus vite et c'est pas à la COP que ces décisions là vont, vont, vont se prendre malheureusement mmh.
0: on va suivre ça notamment avec Rebecca et au même moment la nouvelle commission européenne prend ses fonctions alors avec un petit peu de retard ouais. et le parlement européen a déclaré l'état d'urgence climatique oui. euh, Ursula von der Leyen a prôné un changement de modèle économique pour l'Europe en expliquant que l'avenir de l'UE était dans la croissance verte tu parlais de finance verte tout à l'heure c'est le, le greenwashing ouais,
1: c'est pareil ouais. mmh.
0: voilà, c'est plutôt la croissance que la couleur <rire> qu'il faudrait changer <rire> euh, d'ailleurs je fais un petit aparté pour vous signaler une lecture indispensable de cette fin d'année avec euh, Sortir de la croissance mode d'emploi d'Éloi de, Laurent qui est un économiste euh, oui. un des économistes à suivre en ce moment et euh, bah, je vous en parle un petit peu plus la semaine prochaine parce que j'ai pas tout à fait fini le bouquin euh, mais il articule de façon vraiment claire et précise très argumentée euh, pourquoi et un peu comment aussi il faut sortir de ce dogme de la croissance euh, en parlant justement de la transition écologique il explique aussi euh, ce qu'on qu sait déjà il n'y a, il y a mm. pas de grosse grosse surprise j'ai trouvé dans, dans le bouquin non mais des nouvelles justifications et pas mal de pas mal de billes intéressantes pour pour argumenter là-dessus, beaucoup de chiffres enfin euh, c'est c'est du c'est du très très haut niveau et mais en même temps très accessible. Donc c'est Éloi euh... Laurent, je vous mets déjà la référence dans les notes de l'épisode et je vous ferai un, un compte-rendu plus complet dans l'épisode de la semaine prochaine et puis peut-être un petit article aussi sur le monde moderne. Écoute, euh, ce qui se passe au Parlement européen et à la Commission, on a envie d'y croire, de pas être tout le temps négatif. Euh, ça, j'ai envie là de suivre l'invitation de notre président adulé. Deux questions. En fait, la première c'est, est-ce que derrière les effets d'annonce il y a vraiment une envie d'avancer euh, J'ai l'impression que de plus en plus. Après, est-ce que c'est suffisant Je sais pas. Mais deuxièmement, surtout, est-ce que le Parlement et la Commission peuvent faire quelque chose au niveau européen
1: Oui, comme je disais, c'est des, des gens de bonne volonté, mais qui pensent avec un dans un système fermé pour eux, euh, la croissance, c'est l'alpha et l'oméga, la finance, c'est l'alpha et l'oméga. Enfin, Christine Lagarde, elle, elle passe d'un bureau euh, au FMI, un bureau à la Banque Centrale Européenne, à, mais elle change pas du tout son, son logiciel dans la tête de comment ça marche, euh, l'économie qui marche pas. Donc si demain, il faut euh, saigner un pays comme la Grèce pour sauver la monnaie, ben, on le fera, il n'y a pas de problème. Donc on continue avec... Euh, enfin. C'est toujours le, le même problème de, de demander aux gens qui créent les problèmes de trouver les solutions. Ils ne trouveront pas les solutions. Ils vont faire simplement en sorte d'atténuer les problèmes ou d'en créer de nouveaux euh, qui vont être à gérer dans plus tard. Typiquement, euh, eh bien, le nucléaire a été euh, mis dans le, les énergies qui permettent d'accélérer la transition énergétique. Voilà. Le nucléaire, c'est un problème qu'on a devant nous sur euh, le traitement des déchets, sur la façon dont on va euh, démanteler les centrales quand elles seront hors d'âge. Euh, mais ça, on s'en fout. Pour le moment, c'est vachement bien. Donc, euh, eh bien on, on, on décale les problèmes. Euh, ça, c'est la première chose. Et, et on ne veut pas euh, s'attaquer à un modèle dominant euh, du marché euh, néolibéral, de la, de la finance mondiale, finance casino. Euh, regardez ce qui se passe. Euh, ça avance petitement. Jean-Claude Juncker quitte euh, enfin euh, son poste de président de la Commission. Il était très copain avec le Premier ministre maltais. Vous savez, ce mafieux euh, qui s'appelle euh, Joseph Muscat, qui avait été à l'origine, euh, enfin, ou du moins, très proche des, des milieux d'affaires qui ont fait tuer euh, Maria Galizia, qui était la journaliste qui enquêtait sur, sur des affaires de corruption à Malte. Euh, donc, petit à petit, euh, les, les têtes tombent. Muscat va démissionner en janvier, ses, ses proches collaborateurs ont déjà démissionné et vont devoir répondre à la justice. Euh, mais vous avez au cœur de l'Europe euh, un système de paradis fiscaux qui est entretenu, euh, contre lequel on ne se bat pas, euh, que ce soit Malte, que ce soit la Belgique, que ce soit le Luxembourg, que ce soit le Portugal, Pays-Bas, l'Irlande, euh, qui continuent de ne surtout pas vouloir réclamer de l'argent au GAFA, parce que sans ça, eh bien, il n'aurait pas une économie aussi florissante qu'actuellement. Qu Donc, on, est, on a affaire, et ça, c'est pas la Commission, c'est les États euh, qui restent de toute façon très, très euh, autocentrés euh, dans la compétition, et puis on continue de manière somnambulique avec Emmanuel Macron, par exemple, qui continue d'obéir aux injonctions de la Commission, de tout déréguler, de plus de concurrence, d'où la privatisation à outrance, d'où vouloir faire de la SNCF bien une entreprise privée comme les autres, alors qu'on sait que ça ne marche pas, que quand vous privatisez certains secteurs, et bien même le consommateur est perdant au-delà du citoyen. Donc c'est complètement débile, mais cette feuille de route, personne ne veut la déchirer ou la foutre au feu. On continue parce qu'on ne sait faire que ça. Donc moi, j'ai pas confiance... Cette, cette commission européenne, vous avez les mêmes. Alors, oulala, c'est bien, on n'a pas mis Goulard. Heureusement, elle est mise en examen. On le savait, on avait dit... Macron comprenait pas en disant je comprends pas elle est très bien qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez contre elle bah ça
0: elle va pouvoir revenir euh, prendre un gros un gros poste en France maintenant qu'elle est mise en examen là ça y est
1: mais elle elle est elle est elle est vice-présidente à la Banque de France de toute façon donc elle, elle, elle palpe ses 15 000 par mois elle est très bien elle s'en fout tu vois ces ces gens là s'en foutent euh, ils ont un train de vie qui voilà il faut, faut être entre 10 et 20 000 par mois à minima euh, si possible euh, avec des faux boulots où on pond des notes euh, tous les 6 mois pour des fondations des trucs comme ça euh, typiquement c'est Royal, Royal euh, au pôle alors elle est pas payée, elle est défrayée, etc. Mais ce genre de truc. Euh, et, et là, vous avez les mêmes. Enfin, c'est-à-dire que Thierry Breton, je lui fais pas confiance euh, pour le marché intérieur. Enfin, c'est c'est le mec qui a vendu à Messis, qui vendait des systèmes de de de, de, de surveillance de masse aux dictateurs. Enfin, c'est c'est des gens qui sont là pour pour entretenir un, un système malade jusqu'au bout. Donc, il euh, y a très peu de, de commissaires euh, qui qui inspirent confiance. Euh, von der Leyen, c'est pareil. Elle était de l'armée en Allemagne, elle représente le lobby militaire ou industriel comme les autres, ces gens-là n'ont qu'un mot, immigration et guerre. Euh, ou non, ils appellent ça il faut gérer l'immigration choisie et puis d'autre côté, ils appellent ça l'Europe de la défense. Mais non, euh, leur programme c'est quoi C'est la guerre. Euh, et, et alors euh, parce que évidemment, on va accroître la pression climatique parce que il va falloir euh, sécuriser les frontières parce que on est incapable d'avoir une diplomatie européenne. Donc c'est bien euh, ça avance à petits pas petit pas. Mais honnêtement, ces gens-là ne vont pas nous sortir le cul des ronces.
0: Et maintenant, ils ont un autre mot à la bouche qui est la croissance verte, <rire> comme on dit, on dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Cette rentrée européenne a été aussi l'occasion de voir quelque chose d'assez intéressant dont je voulais parler avec toi. C'est la façon dont les, les eurodéputés français euh, sont perçus... <rire> Euh, à Bruxelles et, dont, et, et comment ils prennent leur rôle d'eurodéputé. Euh, je pensais évidemment, pour une note un petit peu plus joyeuse, finir sur, ouais. sur, sur Jadot euh, et, et son intervention. On parlait de Trump la semaine dernière, euh, de, de l'équipe de Trump la semaine dernière qui se servait des auditions publiques télévisées pour l'impeachment, pour récupérer des bouts qu'ils choisissaient pour faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et faire dire l'inverse de ce qu'ils voulaient dire à des témoins. Mmh. Euh, là, c'est un petit peu la... Monsieur le Président, chers collègues, il y a deux jours, treize militaires français ont trouvé la mort dans une opération de lutte contre le terrorisme, et ce Parlement n'a pas eu l'occasion d'honorer leur sacrifice par une minute de silence. Donc, je vous propose, Monsieur le Président, d'avoir une minute de silence et que tous nos collègues se lèvent pour nos soldats qui se sont sacrifiés au Mali.
1: Et... Un moment, un moment.
0: Un instant, un instant. Monsieur Jadot. Vous n'étiez peut-être pas là hier euh, dans l'hémicycle. Nous avons euh, salué la mémoire de ces militaires tombés au Mali. Peut-être étiez-vous distrait, peut-être étiez-vous absent, mais notre assemblée a déjà rendu hommage à ces militaires tombés au Mali.
1: À, à sa décharge, quand, quand Yannick Gédo fait la demande de minutes de silence, euh, la minute de silence n'avait pas été faite. Il, il, en fait, il y avait eu... La veille, euh, une communication disant qu'on avait, euh, bien sûr, euh, l'hommage euh, était fait aux soldats tombés... Voilà, soldats français et donc européens tombés euh, au Mali. Euh, et lui, le lendemain, demande une minute de silence. Et là, euh, dans le président de séance lui dit « ça a été fait hier » donc euh, voilà, bon gros cafouillage euh, du coup le, la vidéo est très drôle parce qu'il passe pour le mec qui n'avait pas suivi mais en fait le, de, derrière le groupe Les Verts au Parlement euh, a expliqué longuement dans un thread que non en fait c'est plus compliqué ce qui y paraît, enfin c'était une passe d'armes entre les deux bref euh, enfin, ça, ça faisait quand même un sale, un sale coup euh, de, de, de comme Paul bien, bien raté euh, ça on ne va pas leur mettre en cause oui, parce qu'en fait, ce qu'a
0: qu voulu faire Yannick Jadot, c'est quoi C'était se faire un, un, coup de, un coup de com en France avec l'extrait euh, où il demande euh, le respect ou euh, voilà, qui bon, pourquoi pas
1: Mais et, et il avait raison. et Il avait raison. Et ça avait pas été fait. Mais la réponse cinglante, en fait, euh, était aussi euh, à propos et hors de propos. Enfin, c bref, c'était. Il aurait aura mieux fallu faire comme si rien ne s'était passé. Couper la vidéo pour dire voilà j'ai fait mon job, euh, sachant que effectivement les, les parlementaires français au, au Parlement européen n'ont pas bonne presse hein, depuis longtemps. Euh, ils ont euh, bah, la réputation d'être euh, jamais là, euh, d'être les recalés en fait des élections françaises. Donc on leur file un lot de consolation au Parlement de Bruxelles de ne rien connaître aux affaires européennes, parler très mal les autres langues et de, de s'en foutre complètement, ou pire d'être complètement acheté par les lobbies. Euh, on peut avoir en mémoire Achille Adati, hein, dont le cabinet d'avocats a, a beaucoup travaillé pour quelques lobbies influents, même si on n'a pas la liste des clients. Euh, ou bien euh, Madame Goulard, hein, qui travaillait pour la Fondation Berguen tout en étant euh, députée euh, européenne. Et, et, les, et les Français Cocorico sont d'ailleurs les, les plus gros cumulards, euh, qui cumulent en fait une activité parallèle à leur euh, indemnité de député. Euh, parce qu'il y en a jamais assez parce qu'en fait, euh, effectivement, ce pas ça qui les intéresse. Hein. C'est histoire de, de payer les factures, ça, député. Euh, donc, il euh, y a un vrai problème. J'espère que ça change un peu avec euh, les nouveaux qui sont arrivés euh, lors des élections européennes de cette année, euh, qu'il y aura des gens peut-être plus impliqués dans, dans, les, dans, dans, dans les arcanes européennes qui vont rester à Bruxelles, qui vont vraiment travailler manière technique sur les dossiers, on peut l'espérer avec Pascal Canfin, même s'il est du côté Renaissance, mais au moins il connaît un peu les choses, euh, c'est le cas aussi de, de Manon Aubry, qui est à, à la France Insoumise et qui connaît bien aussi les affaires d'évasion fiscale pour avoir travaillé auparavant à Oxfam, euh, et puis d'autres voilà, qui ont des profils euh, qui, qui peuvent être au moins euh, plus, plus intéressants que ces vieux briscards de la politique qui est tranquillement au Parlement européen.
0: Ok, et eh ben écoute, sans, sans transition, euh, on va passer à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète. Hein. On va parler quand même un petit peu de la journée de jeudi qui s'annonce, même si tout a déjà été dit, c'est pour ça que je voulais pas non plus y passer des heures ce matin, mais quand même, la pipe de la semaine pour Stanislas Guérini, le, le chef du parti La République En Marche, qui nous expliquait sur les plateaux, au milieu de toute cette action concertée, ou, ou pas concertée, je sais pas, mais en tout cas qui va dans le même sens des médias et de La République En Marche pour expliquer, pour décrédibiliser le mouvement de jeudi à l'avance, lui nous expliquait sur le plateau de France 3 ce week-end que c'était historique ça y est le PS va défiler avec le Front National euh, <rire> qu'est-ce que c'est que ça encore euh, on a, on avait déjà pendant les gilets jaunes on se rappelle hein, que n'importe euh, quel manifestant euh, était assimilé aux casseurs et donc encourager les casseurs s'il si, euh, allait en manif déjà hein, euh, on se souvient de ces, de ça euh, c'est quoi la, la prochaine euh, la prochaine étape c'est quoi c'est de dire que les cheminots sont pires qu'Hitler on, on en est bientôt là <rire>
1: Bah, c'est euh, En fait, c'est la limite de ce jeu-là, en fait de la diabolisation dédiabolisation du Front National, Rassemblement National. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on peut pas dire que les extrêmes se rejoignent tout le temps ou que euh, regardez extrême gauche extrême droite, c'est la même chose, ou alors même de dire qu'En Marche et le FN, c'est la même chose. Enfin non, c'est à un moment... De toute façon, le Rassemblement National, c'est le parti des colères, c'est le parti qui qui reprend tout ça quand en fait une tambouille, qui rajoute un peu de xénophobie, ça marche bien, et voilà, et c'est un parti qui marche bien. Euh, c'est malheureux parce que c'est un parti qui euh, a des, des, des origines antidémocratiques, totalement à l'extrême droite, euh, antisémite, euh, révisionniste, enfin le parti de papa, euh, il est loin de ce qu'en a fait euh, Marine Le Pen, mais il faut pas oublier d'où ça vient. Or, beaucoup de gens l'oublient, et puis alors après, le, le fait de vouloir systématiquement jouer avec le feu, c'est-à-dire en disant un coup on n'a pas le droit d'y toucher, puis un coup on invite le, le RN à tous les débats et puis on, on le fait monter comme attention c'est ça ou Macron vous, vous rendez compte mais attendez mais mais c'est ça que vous voulez c'est ça que vous voulez et en même temps d'avoir un président qui est borgne qui fait ce qu'il veut qui s'en fout enfin qui, qui, qui est en train de faire monter un climat mais de de, de, de contrôle de d'autoritarisme de, de, mais, mais crasse euh, dans le pays je vois pas qui fait plus le jeu du Rassemblement National aujourd'hui qu'Emmanuel qu Macron et la République en marche. faut le dire. Alors, eux, ne le voient pas comme ça. Hein. Ils pensent que c'est le PS défilant aux côtés de, de Marine Le Pen qui, qui ferait le, le jeu du Rassemblement National. Enfin, euh, on vit, c'est un délire. Il y a, y a un super article sur la, 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 la garofisation, en fait, de la politique française, euh, notamment avec l'AREM, en disant euh, qu'en Cibet-NDI... Euh, dit que la réforme des retraites s'est fait pour répondre aux attentes des gilets jaunes. Il dit, mais on, on, est, on, est, on a passé un cap, c'est-à-dire que ce parti, c'est le Garofi, en programme, quoi, et c'est fait comme ça. Et derrière, vous avez des gens comme le docteur Laurent Alexandre qui euh, en rajoute encore dans, dans le côté. Je vais dire n'importe quoi, mais euh, les gens vont le croire. Et, et cette, euh, cette surenchère du n'importe quoi, c'est une stratégie aussi. Hein, ça permet de faire passer des, des, des vraies réformes derrière d'agiter les faux débats du voile, etc. C'est-à-dire on parle plus du voile, hein, on est passé sur la, la séquence... C'est ce thème-là des, des communicants politiques, on parle de la séquence. Donc on est passé de la séquence du voile, maintenant on passe sur la séquence grève du 5, puis après on passera sur la séquence Noël, j'imagine. Alors non, on faudra appeler ça fête de fin d'année, ou enfin, et alors, on, on, je pense qu'on va remettre un peu d'identitarisme là-dedans, en disant, mais vous des comptes, la France Noël, tout ça, elle est où la République laïque enfin euh, c'est quand même d'une tristesse et d'une indigence
0: Est-ce que tu crois que ça prend pour décrédibiliser le mouvement de jeudi
1: Pas ah, du tout mais non mais c'est pour ça que c'est à la fois triste parce que je pense que là ils ont peur vraiment quand je dis ils c'est les, les les conseillers les cabinets de ministres les ministres le gouvernement le séminaire de dimanche ça semblait à une veillée d'armes où tout le monde souriait et essayait de montrer qu'ils étaient soudés et forts mais tu sens quand même la, la, la peur parce que derrière c'est tout le monde, c'est pas seulement les, les cheminots. Alors ils ont essayé. Hein. Oui, c'est quand même c'est privilégié qu'on des régimes spéciaux. Vous, vous rendez compte vous allez, vous allez faire la grève pour soutenir ces régimes et pendant que vous vous avez une retraite de misère et tout. Bah, ça marche pas parce que vous avez les pompiers, vous avez euh, les profs, vous avez euh, les, les soignants, vous avez, euh, vous avez tout le monde. Euh, et, et ça, euh, c'est pas c'est pas la Compole qui doit y répondre. Alors tout va bien. Hein. Euh, le cabinet de, de Levoix recrute un stagiaire hein, pour janvier pour préparer les éléments de langage et, et faire la com autour de la réforme des retraites. L'offre, elle est sur LinkedIn, je l'ai partagée euh, d'ailleurs, donc vous pouvez aller voir l'offre si ça vous intéresse. Donc, il y a un stagiaire de la dernière chance qui est prévu en janvier quand même pour faire de la com. Mais à un moment, il faut arrêter de faire de la com.
0: C'est quoi C'est un, un stage bras droit du CEO des retraites
1: C'est ça, c'est le stage, euh, bah vous allez voir, c'est le voilà, euh, stage au à la Haute Autorité de Réforme des Retraites ou je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc euh, donc bon euh, c'est euh, c'est au-delà de ça je pense de toute façon la mobilisation de jeudi et après ils vont faire le dos rond c'est simple, hein, le, le gouvernement va faire le dos rond attendre que ça passe, essayer de, 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 de taper mais sans que ça se voit trop euh, et, puis, euh, et puis sachant que bah, à un moment faut retourner bosser euh, parce qu'il faut bah, il faut remplir le frigo et puis de toute façon c'est comme ça et puis la réforme bah, on la fera il euh, y a un plan B ça passera par décret enfin ça se fera en l'USD à partir de janvier et puis on passera sur une nouvelle séquence euh, élection municipale et, et puis et puis la danse continue et, et, euh, et j'ai peur malheureusement euh, que voilà que ce soit euh, une stratégie de, du marathonien ou euh, euh, cette cette démocratie défaillante, parce que on ne peut pas dire autre chose. Enfin, euh, quand on a autant de gens qui, qui s'abstiennent de voter, quand on a autant de médias qui qui font euh, de la com pour un seul candidat avant l'élection de, de 2017. Enfin, quand quand le jeu démocratique est à ce point-là euh, euh, faible euh, et que une fois élu, eh bien, les élus euh, gouvernent pour euh, une, une petite caste et, et n'ont pas euh, l'intérêt général à cœur on a un problème. Ce problème-là, il ne va pas changer malheureusement si si, euh, euh, si on continue comme ça. Et si euh, après le 5, on retournera là-dedans et ce sera la, la guerre des chapelles pour les municipales. Et puis chacun là est en train de regarder qui va lancer sa campagne pour 2022. Comment Quel va être le bon moment de sortir du bois, de lancer un grand mouvement euh, citoyen ou je ne sais pas quoi Enfin voilà, donc... Euh, bah c'est, Je suis un peu désabusé ce matin.
0: Hein. J'allais dire, euh, en fait, notre président a raison, t'es es un peu trop négatif, même dans
1: l'opposition. La... <rire> un peu trop <rire> négatif, non Je sais pas. <rire> ouais, c'est ça, je suis super négatif. Non, désabusé, je dirais. Je J'ai je, peur, euh, enfin j'ai peur, non, mais euh, je, je vois la limite, malheureusement, de, de cette mobilisation, qui est euh, le temps. Le temps, euh, à un moment, bien il faut il faut retourner bosser tout simplement. Et, et comme je le dis, et ils ont, il y, y a les moyens une fois qu'on est élu et au pouvoir de faire passer beaucoup de choses. En réalité, euh, compte tenu en plus de la majorité qu'ils ont euh, à l'Assemblée nationale, donc euh, euh, cette réforme des retraites, euh, elle est injuste, elle est idiote, euh, elle est idéologique, elle est là pour. Euh, faire monter euh, eh bien, des fonds de pension français et, et donner davantage d'argent à la banque assurance lui donner un peu d'air, hein, parce qu'il y a besoin d'argent, hein, dans la finance, il faut toujours plus. Euh, et donc, il euh, n'y a pas de raison, euh, malheureusement, qu'elle ne qu se fasse pas, parce que euh, euh, il faudrait pour ça euh, bah, changer de, de majorité.
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain. Une balade balado-diffusion du monde moderne, sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.